0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么的 World in Five Minutes。我是节目的主持人 Morris， 在今天节目正式开始之前呢，我想要跟大家推荐一个非常好用的一个新工具啊。我相信大家都应该听过 Noir r VPN。那为什么我们需要 VPN 呢？其实就是保护自己的隐私，然后避免被追踪嘛。尤其是你如果是常常在咖啡厅啊，或者是在外面使用你的电脑、使用你的科技产品、连上你的一些个人账号等等的，这时候 VPN 呢就能保护。你的资料、避免你的资料在这个网络上、公共的 WiFi 上面被窃取，这就是非常重要的。现在通过我们的这个节目下方呃说明栏的链接，或者是在 Noor VPN 的网站上面输入 b u s y w o r l d busy world 呢，你就可以享有高达六折的优惠，甚至还会有其他更优惠的方案。欢迎大家点击链接参考。我现在也是用 Noor VPN 上传本集的哦。好的，那我们就进入今天的节目内容。那、啊、今天的节目内容呢，也是跟一个科技公司相关了。那其实我原本很犹豫说要不要报道跟分享这则新闻的原因，是因为目前呢，呃，这个也没有获得。第二跟第三人等等的证实，但是它的真实性还是蛮高的。那还有一点就是说，这个是发生在这间科技公司的前朝在任的时候，上一任 CEO 在任的时候所发生的很多点点滴滴。所以这不代表说这个公司就一定是这样的一间公司，而且就是说这公司可能已经在改朝换代。的这个领导层之后变得不一样了，这个我们也不一定。但是我后来还是觉得说这个新闻有一定的特殊性，那我就觉得要跟大家来分享，然后来看看说，哎，这个公司对我们会有什么样的影响呢？好了，那今天要来讲到的这间公司呢，就是全球目前最大的轿车软体 ride sharing company Uber。那 Uber 呢，我相信大家在如果是住在六都啊，或者是住在其他国外的城市，或者是有出国旅游。甚至你也可能用过 Uber E， 那你都知道，就是 Uber 其实它的起源就是一个让你可能在回家路上顺风载着一个另外一个人回家，然后补贴自己的收入、油钱以及过路费等等的。它是从这样的模式开始，然后去慢慢做成说，哎。就是另一种的 ride t h a r i n g ride matching， 你需要从哪里到哪里，有没有司机愿意去接这样的单？那如果有同时要往那个方向，他刚好就可以赚一笔额外的收入。这是有点像 Uber 原本的理念嘛？那在现在的 Uber 其实跟一开始不太一样，它现在的 Uber 就是一个我们简单来说就不是一个 ride sharing， 它就是一个很专门专职的叫车软体了，它并没有这个 ride sharing 共享的这个成分在里面了，尤其是在。台湾你也没有什么这种共乘啊等等的功能，所以这个相对来说就跟他一开始不太一样。那么今天我们不是来讨论说它这个 App 的功能性啊，或者是说它的市场等等，我们来讲到是说，呃，前几天呢英国卫报揭露了，就是 Uber 如何无视。各地各个国家各个城市当地的法律知法犯法，甚至用大笔的资金去游说各国的政要，然后去叫做塞拢这个学术界的一些专业人士、学者等等的，然后去让这些人站在 Uber 这边，然后产生一些产业的对立，甚至制造社会的暴力等等的，这就是一个非常很大的一则。很大的新闻报道。那英国 Guardian 呢，是叫这个新闻或者说这个系列关于 Uber 的报道。他用 Uber Files 因为有高达上万的档案等等的资料提供给 Guardian， 然后 Guardian 去做出的新闻报道。好的，那我们来看几个比较有名的 example 啦。那我们可以先来。探讨，或者说，我们先来看一下，说这些资料的来源是哪里呢？这些资料的来源呢，其实是来自于 Uber 前公司的首席 lobbyist， 就是说客，就是专门在游说各国政府啊、学者啊、政要啊等等的这位前首席税欧客。Mike McGann， 麦克甘恩，他过去呢曾经是负责 Uber， 包括欧洲、中东、非洲，然后甚至有在一些美国当地政府负责跟那些政治人物以及政客去斡旋，然后去说服各地的不管是交通单位或者是各国的政治人物官员去支持 Uber。那他今天选择站出来，就是认为说他觉得他很后悔过去自己所做的一切，然后他也认为说。他们并没有用正确的方法去达成他们想要的目的，甚至呢，他认为 Uber 一直误导大众，就是相信这个 gig economy model、gig worker model， 就是所谓的零工模式，让你去接案，然后这样子去搭案，然后去获得自己的生计。那他们认为他现在的这个 m a r k e 麦肯呢？麦克甘恩，他现在认为说 ，Uber 这样子去错误的代理给这么多的司机以及民众这样的想法跟方向是不对的。那他认为说他自己要负很大一部分的责任，因为他就是那个说服各国政府的人，然后他让媒体去报道他们方面，甚至是让社会大众去相信说改变这个游戏规则对大家都会更好，对司机会赚钱，对人民有更多的选择等等的。但他现在就后悔了，所以他提供了超过十二万四千份的档案资料，包括从二零一三年到二零一五年，呃，包括很多电子邮件、手机对话记录，以及最重点的就是 Uber 到底花了多少钱去接近各国的政要，然后去改变这个各个单位的研究。那他的资料来看起来呢，光二零一六年哦，他们公司游说以及公关的费用就高达。九千万美元，这金额是多少呢？是新台币大约三十亿左右。这是一个非常可怕的金额。你要想一间这个科技公司一年花三十亿在 lobby 跟呃公关上面，这是很大的一个数字。然后，毕竟 Uber 也不是一个真的是很赚钱的公司。那花这么大的钱在这方面的游说以及公关费用，真的是合理的吗？还是这对他来说是必须的呢？那我们就看到我们他在报道里面。所讲到的第一个城市，第一个 example， 他们进军法国巴黎的时候，那其实这个巴黎是 Uber 进军欧洲的第一个城市，那也是他们前两位这个共同创办人 Travis Kalanick 跟、呃、Garrett Camp 他们当初灵感诞生的之地，因为他们在那里拦不到计程车，就半夜的时候，然后他们就有发想出来的想法了。那对于重视工作权利的法国来说 ，Uber 的出现当然是造成这个社会以及整个原本行业很大产业很大的差别跟呃影响嘛。法国的兼车业者非常的不爽不开心，说 Uber 司机不用考试，不用受训练，也不用申请这个牌照，不用缴交这些费用等等的，他们就用这个非常低的价格跟他们去做竞争。所以呢，二零一四年的时候，这些法国兼车司机就觉得哦，我们要走上街头抗议，然后要政府。去管管 Uber 这样子，那一开始法国政府当然是为了平息这个交通之乱呢，他们针对 Uber 采取了一个非常简单的解决方法，就是我是禁止禁止你嘛。那随后 Uber 找到了在当时的时任法国经济部长，还是刚上任的这个经济部长，也就是现在的马呃法国总统马克宏。那为什么他会是最好的一个选择呢？因为他对这种新的这个东西，他认为说 Uber。这个新的平台可以提升法国的劳动力。那马克洪以及这个前 Uber 创办人卡拉尼克，他在私下会面了超过四次。然后之后呢，马克洪就变为 Uber 去调整法规，所以让他们可以在一个灰色订单下面去营运。那这就让我想到了什么呢？就想到台湾的多元计程车台湾会不会也有相关的这个？影响呢？会不会其实台湾不只是这些 Uber？ 嗯、呃，就是。Uber 司机的工会等等的，甚至是有就是官员或者是民意代表被游说的呢，这是有一个可能的。后我我不知道啦，这只是有提出，就是我觉得哇，这个有点像，因为他提供了一个不影响原本法律的情况，一个另外额外的条件，让他可以去合法营运。那到二零一六年的时候，法国建车业者又再次对 Uber 不满，然后所以他们又对他发起了这个大罢工。那这次的罢工跟以往比起来，就是比较激烈、比较激动一点点。那那时候，时任的这个另外这个创办人呢，麦克甘其实非常担心，就是说 Uber， 嗯，这样子会不会成为这些法国建车司机的目标，然后造成他们对他暴力攻击等等的，所以希望能让 Uber 司机就远离或避开这些抗议。但是这个另外这位创办人卡拉尼克对此却不赞同，他认为说，甚至要让 Uber 司机深陷这个危机，或者是深陷这个抗议当中，让他们成为目标，被攻击，舆论才会来同情跟支持 Uber， 民众才会站在 Uber 这边，而不是当地检测这边。所以他认为说，哎，这个是值得的，暴力总是带来成功，这是他的 exact words 的翻译，吼。那这样子的行为，对我觉得这样的公关操作是非常聪明的。可是这样的行为，对于一间公司的老板来说，你真的是对的吗？或者是他没有把他们的这些 contractor， 就是他们这些合作伙伴，当做是他们真正员工，或者是没有把它当做是他们真的需要在意以及去照顾的员工吗？那这样子的词行为，这样子的商业模式是值得支持的吗？好了，这个其实也不能就是。迁托到现在的 Uber， 因为毕竟经营的人已经换人了，所以当然整个公司的文化跟整个经营方式都不同了。但是呢 ，Uber 还是有很多巧言花语啊，或者是很多非常呃玄机或者非常特别的这些手段来去诱骗，或者是说去骗过各国的政府。那我们在下一集呢，星期五就会跟大家来分享，在荷兰或者是在英国以及。在学术方面到底会有什么样的影响？他们做了什么？然后 Uber 对这件事情怎么回应？那今天的这集就到此结束啦。如果对今天讲的这个题目有兴趣的呢，欢迎锁定我们星期五的第二部分。那我们今天就到这啦。如果喜欢这个节目的话呢，再将它推荐给你的亲朋好友，也欢迎您加入我们的赞助会员，这对我们来说是非常大的帮助，我们也会非常的开心。好了，那今天的节目就真的到这里结束啦，欢迎各位锁定星期五的第二部分，拜拜。